0: У меня был шок. Где я, а где двойня? Куда мы ляпались. Как их не сломать? А представь опять двойня. Когда стала полегче? Имеет двойню — это классно. Прям джекпот, пойду в окно иду.
1: Зато отстрелялась сразу. Всем привет! Меня зовут Марина Копылович. Это подкаст Проехали. Здесь мы обсуждаем приезд на Кипр, жизнь, миграции и все что угодно еще. И сегодня у нас будет особенный выпуск, потому что у меня в гостях Лена.
0: Привет! Всем привет!
1: Мать твоих детей, и не просто, а двойняшек. Собственно, как и я. Поэтому сегодня мы будем обсуждать детей. Я очень рада.
0: Мамский подкаст.
1: Мам... Yeah. Да, наконец-то. Очень много было вопросов на тему, как жить с двойняшками, что это такое. Вот сегодня мы будем обсуждать, ты будешь рассказать про себя, я про себя. И будем делиться, короче, опытом. Небольшое видение, у меня два мальчика, они раз, разнояйцевые, что называется, им будет три года уже на этой неделе, а у тебя мальчик и девочка.
0: Да, у меня мальчик и девочка, они тоже разнояйцевые, соответственно, и им будет четыре года в июле, то есть совсем скоро.
1: Я знаю, ну у нас, по-моему, 9 месяцев была разница. Да, да Может, мы были
0: хочешь? уже здесь, когда ты спрашивала про коляску для двоин. Да. В чатике.
1: И ты мне сказала, им девять месяцев. И я такая, блин, как тебе повезло.
0: <счет> я думала даже сам про тебя, когда ты сказала, <счет> что ты в положении.
1: О, Так, ну давай. Давай начнем сначала. Когда ты узнала, что ты беременна, и тебе сказали, что у тебя будут двойняшки, какая была твоя реакция?
0: Слушай, ну это очень интересная история, потому что я... Сама себе надумала двойняшек, мне кажется. Я очень заинтересовалась этой темой, начала читать, посмотрела классный фильм BBC. А у них есть про то, про двойняшек, про близняшек, вообще как это все в организме складывается. Очень много читала, а потом вдруг оказалась в положении и в больнице узнала, что будет двойня. И как-то, если честно, для меня это не было сюрпризом. Странно получилось, говорят, мысли материальные. Вот действительно мысли материальные. То есть без всяких там медицинских вмешательств, без всего, вот так получилось. И там ровно за месяц до этого я очень заинтересовалась этим вопросом, как женский организм, в принципе, может такое...
1: Вынести. ...сотворить (laughs) и
0: вынести, да.
1: Почему ты стала об этом думать вообще?
0: Моя очень близкая знакомая, подруга с работой, коллега, забеременела и двойней. И была очень сложная беременность у нее, она лежала очень долго, Семь месяцев подряд. Много раз была в больнице и дома лежала, прекратила работать практически. И мне стало очень интересно, как это и что ее ожидает.
1: И как с ней все нормально? Все хорошо, у нее
0: уже третий малыш, девочка родилась. Ксюша, привет! Если смотришь, все прекрасно. Она очень меня поддерживала, очень рассказывала много лайфхаков в течение первого собственного года, когда было очень сложно. Вот, который я, кстати, тебе потом писала, и вот еще одним знакомым уже рассказывала. Но это так, давно.
1: Интересно. У меня просто вообще другая история. Я ничего не знала про двойняшек. Я была уверена, что это какие-то уникальные люди, что мне никогда, вообще никогда не может быть двойня. И когда мне сказали, я очень долго не могла в это поверить. Я думала, что это какая-то шутка, что они что-то не так посмотрели, что это какая-то ошибка. Я реально, ну мне казалось, что, ну я где я, где двойня, ну куда мне, ну я вообще долго не могла в это поверить. Потом, когда мне сказали, что возможно у вас останется один ребенок, я думала, ну наверное останется один ребенок, скорее всего. А потом? Я еще читала про это, что да, ты долго не веришь, потому что это шок. Uh-huh. А потом ты такой, ну да. И uh-huh. в какой-то момент я уже думала, что так и должно было быть, что это нормально, что у всех двоячки. У нас тоже не было никаких эко, никаких наследственных моментов. То есть, когда меня спрашивают, по какой у вас линии... Ага,
0: да. Так бывает.
1: Да, типа, ну вы же знали, что у вас будет... Нет, и мы всем когда рассказывали, там, родителям, сестре, что двойня, типа,
0: откуда? Да, 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 такой шок. А как супруг вас принял?
1: Ну, он тоже был в шоке, как и я, такие, знаешь, типа, у нас будет двойня. И такой истеричный смех, ха-ха, <сир <Eyelaphra> типа. смешно. Having- как проходила <сир årags> твоя беременность? У нас с тобой нету опыта с одним ребенком, да, то есть нам не с чем сравнивать. Но в принципе это было mm-hmm. тяжело. Вот у тебя еще беременность, ты, получается, в России лежала, да. а я на Кипре. Вот как там относятся к, берем... к многоплодной беременности, лежала ли ты в больнице?
0: Слушай, ну вот очень интересно сравнить с Кипром, но в России это э, очень все серьезно. Я писала каждый раз поход в женскую консультацию отказ от госпитализации, потому что моя беременность, слава богу, проходила прекрасно. Я наслаждалась, я работала вплоть до родов, на последние там две недели только удаленно, а так я ездила каждый день в офис, до да, по полтора часа в одну сторону, на метро в основном, ну, уже на последних сроках, на машине с супругом, вот, но беременность протекала прекрасно, и вспоминая это время, у меня прям ностальгия, я бы с удовольствием сходила еще. Но в России это очень серьезно. каждый раз женские консультации себя пытаются положить в роддом, сделать капельницы, Несмотря на то, что все анализы положительные, хорошие, там, ну, то есть, все прекрасно. А чуть ли не каждые две недели УЗИ. И, ну, я уже потом подумала, что, ну, это чересчур, Да, я себя чувствую прекрасно. У меня был платный доктор. А все анализы я сдавала бесплатно уже из консультации. А потом просто пересылала их доктору из Сечиновки. Mm-hmm. Вот. И yeah. она уже мне направляла, где надо, где не надо. Я лежала пару раз в больнице.
1: Как долго? неделю
0: две а, первый раз я попала как только узнала о своем положении То
1: есть типа первый месяц семь пол... недель было uh-huh. как раз
0: только семь недель да и как раз тогда мне тоже сказали в больнице Ну типа готовьтесь скорее всего у вас останется один uh-huh. это наверное такая ну, всем фишка. Так говорят, я да. знаю. и еще я попала наверное уже вот перед родами практически Uh-huh. ну, не перед родной месяц, на седьмом, uh-huh. вот, но уже меня отправили в женскую инсультацию, потому что мой врач был в отпуске, uh-huh. и меня пугали женской инсультации, и прям на скорой сразу чуть ли вообще не двигайтесь, лёжа, лежите, и все. Ну, спасибо им за это. И принципе. сколько ты там
1: пролежала последний раз?
0: не 10, я думаю, я пролежала. И тебя потом отпустили? Да, меня отпустили. Пришла моя, я как бы госпитализировалась сразу в но всегда, там, где мой доктор, она просто вышла из отпуска и сказала: Что? <смех> Что ты тут делаешь? Смотри свои анализы, да, <смех> у тебя все хорошо, это нормально, у тебя двойня, не переживай, как бы и все. И мне просто опять капельник с витаминками покапали, и я пошла.
1: А, у меня такого не было. А, у меня вообще очень просто относились ко мне, как к обычному человеку. Я сдавала, ну, как обычно, там, УЗИ раз в несколько месяцев, какой-то скрининг два раза за беременность, но потом уже под конец, тоже на седьмом, наверное, месяце, я пришла на какой-то обычный чекап, и врач потрогал мой живот, сказал, что он твердый. Я не знала, что это значит и какой он должен быть. На седьмом месяце не знала, что это
0: значит. Нет, Ты не была в России.
1: Я раз в месяц ходила на чекапы, она трогала мой живот, но я не сдавала анализы постоянно, то есть всего один или два раза. И вот я пришла, причем тоже она как-то послушала сердцебиение и потрогала мой живот, ну чисто просто так, знаешь... И такой, он, что-то твердый. И говорит, ну иди домой, и если все еще будет твердый, приходи. И в итоге я сказала, что да, он все еще твердый. И уже адски запаниковала, потому что, ну, я не понимаю, что это значит. В итоге меня положили в больницу, и сказали, что на пару дней, но ну, я там пролежала три недели.
0: Слушай, я так понимаю, на Кипре это редкость. Беременно в больнице лежать.
1: А, вообще да, потому что это очень дорого. Это mm-hmm. прям, ну, дорого. Там, что-то типа 200 евро в сутки.
0: И страховка это не покрывает? Страховка
1: да? покрыла, потому что она, у нее есть какой-то лимит, что-то типа 5000 за вот проблемы, связанные с беременностью, а, если г- какие-то. <зв darkness> И как раз нам все покрыло. мы прям уложились, но я лежала, да, там три недели с угрозой преждевременных родов.
0: Mm-hmm.
1: И но ну, все закончилось хорошо. В принципе, я не могу сказать, что у меня тоже была какая-то проблемная беременность, все было нормально. Но, конечно, физические изменения, там, усталость, отдышка, какая-то отеки. Да, когда ты прошелся полчаса и устал, меня прям демотивировали. Угу. Это было вообще на мне не похоже. И угу. я тоже думала, что кто-то там забирает мое тело.
0: Меня больше всего не напрягало, наверное. Бессонница. Из-за физических причин. То есть, наверное, где-то месяца с шестого, может быть, седьмого. Ночью, ровно там в 2.30-3 часа ночи, они начинали толкаться оба. И это была просто какая-то перестрелка внутри меня. Я не могла спать. Я очень хотела спать, глаза закрывались. Но физически ты не можешь, потому что там живот ходуном ходит. Вот. И, ну, и у них реально была прям тусовка каждую ночь. Несколько? В одно и то же время, да. И я знала, что в это время вот мне надо потерпеть 40-45 минут. Потом они успокаивались.
1: Кесарево или естественные роды у тебя были?
0: У меня было кесарево. Я полностью доверяю врачам, которых выбираю, если сама выбираю. А своему доктору я доверяла, то есть все И она сказала, что для детей, в первую очередь, не очень хорошо, потому что один лежал правильно, а второй лежал поперек прям. И велика вероятность, что как бы первого, который лежит правильно, выражаешь естественным путем, а второй во время этих родов переворачивается неверно. И тебе приходится делать экстренное кесарево уже.
1: Это рискованно.
0: Да, рискованно.
1: Мне тоже самое говорили. И я вначале как-то хотела естественные роды. Ну и как же, как же. А потом, когда ты уже, да, немножко так понимаешь, и осознаешь, что это ненужные риски и тебе, и твоей жизни, и детям. Такое, ну хорошо.
0: Кесарево тоже, да? Да, у меня тоже
1: было спланировано кесарево. И... У меня вначале были какие-то стереотипы на этот счет, что типа кесарево не настоящие роды. Но, конечно, когда ты переживаешь такую беременность, и вот это все, и ты такой уже...
0: кесарево. Кесарево. да ладно.
1: Плюс у меня было очень тяжелое восстановление после кесарева. И я не считаю, что это проще, чем естественные роды. Так что я вообще. Главное, что все хорошо закончилось и что люди здоровые. Да, а на каком сроке?
0: А, ровно ну, сколько? 38 недель и 1 или два дня.
1: Ну это да. прям супер.
0: Да, это прям супер. Я бы еще походила. Я хотела 39, я уговаривала, ну вообще 39, но уже физически было очень сложно. И доктор сказала, что в первую очередь тебе уже опасно дохаживать, потому что все было супер натянуто, почки передавленные, И несмотря на хорошие анализы, она говорит... Тридцать восемь, двойня. Прекрасно, пора. У тебя какой был срок?
1: У меня было тридцать шесть недель и один день, где-то так. Но я была супер рада, потому что я приезжала в больницу со сроком почти тридцать четыре недели. И это было очень рано, то есть на два mm-hmm. месяца раньше. И я прям каждый день вот так уговаривала всех <сёк> еще подождем, еще подождем. И для меня каждый день имел какой-то огромный смысл. <сёк> я прям как хорошо, что сегодня ничего не произошло. И, и мне врач сказала, что 36 недель это норм. А мы посмотрели, что они уже доросли до 2 mm-hmm. килограмм оба, и как бы можно уже не рискованно. Mm-hmm. Конечно, мне делали какой-то укол, чтобы помочь раскрыть
0: легкие. Mm-hmm. Да, нам тоже
1: Я тоже, конечно же, надеялась, что я дохожу 40 недель, там ля-ля-ля Но, знаешь, у меня уже на последней неделе, как сказать, у меня уже ничего не влезало
0: Реально Кроме детей
1: уже даже ужин без шансов. Mm-hmm. Mm-hmm. Я уже просто я не могла. Мне было тяжело. Все. Мне было, как мне кажется, вот такое. Вот. Один ребенок, 260, один, 2520. Mm-hmm. И оба самостоятельно... Все, короче. Не нужна им была медицинская помощь. Они один день полежали там где-то. Ну, в общем в целом, все здоровые, им там поставили десятки.
0: Что самое главное. Да. Здоровье. Не по УЗИ ставили перед родами, что один три с половиной, другой три. Ничего себе! Да, и что типа... И вот врач тогда сказал, слушай, ну пора, потому что ты... Хватит. Посмотри на себя. Вот. А когда они родились, оказалось, что УЗИ немного ошиблась, Девочка была 3 килограмма, а мальчик был шестьсот. Что для двойни, в принципе, тоже... Это тоже супер. Да. И самое главное, опять же, здоровые.
1: Первые свои эмоции. Я просто, когда я их увидела, это были такие крошки. Ножки.
0: Такие, вот, вот эти ножки, да. Страшно Как они вообще живут? Такие маленькие, я не понимала. Ну, в родовой, как бы, я не очень поняла, потому что их там быстренько помыли, приложили. И как бы на ножки я даже внимания не обратила. А вот потом, когда мне их стали приносить, и я ходила к ним в детскую, и я их видела и думала, господи, какие они маленькие, какие 3 килограмма, в них же 500 грамм от силы. И это было прям шок для меня. Потому что в кино ты смотришь такое, там дети, типа, рождаются такие уже пухлячки, у них щечки, они типа уже кричат, глаза открыты, а здесь вот эти вот опухшие глазки... Да. И у меня был шок. Как их не сломать? Вообще. Казалось, что ты дунешь, и всего. А
1: эти медсестры там что-то вертят.
0: Да, когда мы выписывались из роддома, и при нас их запаковали, и я супругу при выходе из роддома сказала от страха просто, от стресса, Куда мы вляпались, потому что у тебя нет совсем опыта, а здесь двое и эти ножки.
1: Про самый сложный период это, конечно же, первый месяц.
0: Естественно, я начитала с мамских формов. Там говорили, что для того, чтобы синхронизировать двойню и не сойти с ума матери, в первую очередь, можно кормить их сразу вдвоем.
1: Угу. У тебя получалось?
0: А, нет.
1: А тебе показывали, как это делать в роддоме?
0: А в роддоме не показывали, мне в роддоме как-то не помогали, как-то не вот учили, просто принесли и все и уходили, У-у-у. да. И вообще мне их приносили по очереди. Потом я сама при... попросила, чтобы мне приносили обоих. Но я а, воспользовалась услугами а,
1: м... специально обученного человека. Да, а,
0: как это называется?
1: Специалист по
0: грудному, грудному скаблению. Скаблению. Правильно, да. Тогда в Москве их уже было достаточно много, они достаточно быстро приезжали, помогали, показывали там двух- или трехчасовые консультации, специально правильное на кормление двойни. Мне это очень помогло. Я советую всем сейчас, у кого есть проблемы с грудным вскармливанием. Она мне показала, как двоих кормить, и как по одному правильно кормить так, чтобы он правильно все это делал. У меня все равно не получалось в итоге кормить их вдвоем да. потом. Да. Но я хотя бы стала наладила грудное вскармливание по очереди. Мы придерживались жесткого режима. То есть, кормление раз в три часа. Я знаю, что на мамских форумах все советуют сейчас современные мамы, что надо по требованию, и сон по требованию. Но с двойней я попробовала буквально пару суток по требованию жить. И поняла, что, ну, меня надолго не хватит. Это невозможно. Это невозможно, Без шансов. Ну
1: да, без режима вообще никуда. Слушай, на меня вот, кстати, в роддоме мне прям показывали... Там у них была специальная течечка которая именно в этом специалист. И она мне показывала, как двоих прикладывать, как по очереди, как там... Классно. Ну, да. У меня, конечно, ничего не получалось. Но потом как-то ты с опытом... Но тоже двоих не очень долго ты можешь одновременно кормить. Потому что они потом... Ну, это просто неудобно.
0: А дома у тебя получалось потом, сама?
1: Ну, пару раз, Да. Ну, конечно, мне там помогали как-то их уважить, с этой uh-huh. подушкой, еще что-то. Но потом они чуть выросли, уже как-то не прикладывайте, да. Ну, конечно, у нас было еще и смесь дополнительная. То есть это было где-то 50 на 50. Вообще, конечно, это было сложно. Пожалуй. сложно. Да, пожалуй. Это было... Вот когда мы свернули это кормление, стало чуть полегче. Потому что ты хотя бы об этом не думаешь.
0: Мне стало легче, наверное, когда ночные кормления закончились. Потому что вот особенно первый месяц, когда надо настраивать грудной скармли. Я знаю, про это все пишут в книжках, я это все прочитала до беременности, но когда это происходит у тебя в жизни, это другое. Когда ты встаешь каждый час ночью, потому что они кушали там, они висели по 40-45 минут первый месяц и каждые три часа надо было кормить, то есть ты 45 минут одного кормишь, потом полтора часа спишь, просыпается там следующий, и, ну, ты, в общем...
1: Да, это реально такой просто бесконечный круг, когда ты кормишь одного, потом второго, потом опять, и опять, mm-hmm. и мне казалось, что я первый месяц просто не вылезаю из своей кровати, и хотя я вообще там не сплю. И когда я слышу вот эти жалобы матерей его, думаю, что господи, ну спи ты с ним.
0: Да, И все. Да. Вот да. проблема, потому что с двумя я тоже... мне не получилось с ними спать в одной кровати. Я пыталась, специальные коконы купила, но все равно получалось так, что было очень опасно. Либо я переживала, что он упадет один, либо приходилось в другую комнату его отселять, что тоже не очень хорошо. И... Тоже не получилось.
1: Вы получается переехали на кибер, когда им было два с половиной
0: месяца. Два с половиной, да.
1: Расскажи про перелет с такими маленькими.
0: Сумасшедшие мы.
1: Это было запланировано или это?
0: Нет, это было не очень запланировано. Супруг начал собеседоваться, когда я еще была беременна. Мне кажется, как раз рожать поехала. И потом ему уже сделали офер. Ну, и потом мы уже решили, что сейчас мы первые там полтора месяца, они чуть подрастут хотя бы, хотя бы я там московским врачам доверяю, и потом мы поедем. Вот. Хорошо, что мы попали в такую компанию, которая все может организовать, помочь на месте, и мне надо было думать только, ну, практически только о детях. Дети перенесли прекрасно. Вот совет всем, кто собирается переезжать, это отличный возраст для переезда на Кипр. Два с половиной месяца — это сон в самолете. Там памперсы, никаких проблем. Проблемы только у родителей в голове. А если что-то пойдет не так, кучу лекарств с собой берешь самолет, кучу бутылочек, чего-то еще. Все надо стерилизовать, надо кипяточком помыть. Ну, то есть больше проблем было у меня, мне кажется. Дети перелет не заметили.
1: Как тебе после России Кипр с малышами?
0: Ну, первое время было не очень в городе, потому что на Кипре плохо было с пешеходными зонами тогда. И вот это вот моя огромная широкая коляска, у меня была именно широкая, ну, было сложно, потому что я ходила по дорогам с ними. То есть я прям по на дорогу и шла, как полноценный участник движения. Кипр отличается здесь от России именно большей доброжелательностью, наверное, потому что люди более открытые и не торопятся. И все всегда помогают, и коляску перенесут, и поднимут, и поддержат это супер. Ну, кстати, мне
1: кажется, ты говоришь, что нету дорог. Ну да, нету, но когда мы приезжали в Россию с коляской, там как-то было, мне кажется, еще хуже за всем этим делом. То есть там бывало, что не заедешь на тротуар или что там просто лужи километровые. Ну, в общем, даже там было тяжело mm-hmm. с коляской, то есть тут, по-моему,
0: попроще. Даже. Наверное. Мы просто не ездили туда с коляской ни разу в итоге.
1: Я помню, я писала, когда планировала купить коляску, и мне Наташа Зоя говорит, ты смотри помери лифт, что такое может быть. Было, что реально такое может быть. Мы, слава богу, переехали, когда я была на первый этаж, и нам не нужно был лифт. Но это же реально проблема. То есть даже не то, что в лифт. Она не влезает в двери, в магазины. Да, иногда. И главное,
0: что ты об этом не знаешь, пока не столкнешься. То есть кто тебе подскажет, что при покупке там коляски надо обязательно учитывать ширину. Ну это нормально, но... Ну, ты не думаешь об этом? Конечно, конечно,
1: да Плюс она должна влезать в багажник машины Потому что это проблема оказывается реально. Mm-hmm. Когда стало полегче? Мне стало полегче, когда
0: они перестали Кушать по ночам ну, Это, наверное, было месяцев В 12, в 11, наверное, вот так То есть тебе не надо было там Каждые 3 часа вставать mm-hmm. Каждые 2 часа А потом стало полегче, когда они пошли
1: Стали ходить, ну да Да, стали ходить Я помню то, что это тяжело их таскать уже, когда они чуть-чуть там начинают, 5 килограмм, 6 килограмм, ты их укачиваешь одного, потом второго. У меня в какой-то момент руки прям стали болеть. И да, когда они уже могут хотя бы сами что-то там чуть-чуть пройтись, ты уже такой немножко полегче. Но начинаются другие проблемы, когда они разбегаются...
0: Я помню, как ты мне писала, как с ними гулять. Наверное, вам было года полтора тогда. И я сказала, что мы начали с ними... Я начала с ними одна гулять, когда, наверное, им стало года два или два с половиной. До этого стали... Да, до этого твоем потому что когда они достигли этого возраста, они стали понимать что-то, с ними можно было договориться, там, не убегай в разные стороны или далеко, а когда до этого возраста было, ну вот у меня не получалось, один бежал там на пляже на камне, второй бежал в воду, а, хотел сказать, третий бежал на дорогу, первый снова бежал, потом там на дороге, и я не могла вообще расслабиться ни минуту, и у меня все время была это опаска. <связь> да, я, да, Мне кажется, у то щек, же самое, так. Да.
1: Сейчас они уже да, могут Ты ему говоришь, что
0: я одна вас
1: двое за ручку и там еще да, что-то.
0: Это опасно, там, или это может привести к тому-то. Я не понимаю, это уже, да. уже лучше.
1: И то у меня, например, муж он э, все равно паникует, если я там одна их решила отвезти в сад, или я одна куда-то там чуть-чуть <laughs> с ними дойти, и ему, ему это все не нравится. И, конечно, с одним проще в плане часто бывает такое, что один хочет туда. Ну просто «мам, пошли на пляж», а другой хочет «мам, пошли на площадку». Mm-hmm. И это всегда какой-то компромисс. То есть ты не можешь как с одним «давай делать, что ты хочешь». Да. Нужно много места. Там две кроватки, два стульчика.
0: Два кресла. Два кресла.
1: Потом начинаются два велосипеда.
0: одинаковых
1: Да. Это проблема.
0: Подходим к теме. Игрушек для двойни. Но да, сейчас вот им уже скоро 4 года. У нас все таки у девочки одни предпочтения, у мальчика другие. И они более-менее стали окей. Но все равно, когда у кого-то нет настроения, даже мальчик может сказать, что он хочет эту куклу, именно эту. Но все, что касается одинаковых игрушек или там транспорта, надо одинаковые. А одежда? Понятно. А у вас, видишь, мальчик и девочка. Да, и у нас разные одежда. у нас в этом нет проблем. Они сами выбирают тебя. Иногда это трэш полный. Но мы с супругом <im> как бы свобода. Хоть здесь у них есть свобода.
1: Ну, бывает такое, что приходят гости и дарят две разные игрушки?
0: Да, конечно, бывает. И они там. Ну, там подерутся немножко, ну, выяснят отношения, нормально. С одной мы мамой
1: встретились на площадке, у нее две девочки. я она сказала, что у них должна быть одинаковая одежда, потому что это тоже ссоры. То есть, когда близняшки одеты одинаково, это не потому, что родители...
0: А, точно. Я думала иначе. Ну, видишь, такой проблемы у нас нет.
1: Да, ну, конечно, они когда сочетаются, это красиво. Но не то чтобы часто, это хочу такую же футболочку.
0: Угу. Ну и вообще, в принципе, много места, много игрушек, много пространства. Соответственно, сразу там надо рассматривать квартиру не однушку, скорее всего, для съема. Мы сразу смотрели трешку. Вот и два кресла, автокресла. И когда я вышла на работу, то мы купили еще два, и того четыре. Потому что одному надо забирать, другому отвозить. А у вас есть раз... две машины? Ну да, потому что иначе придется одному отвлекаться два раза в день родителю с работы. А-а-а. Мы сразу договорились, что один отводит, другой забирает. И это четыре автокресла, что... жизнь, жизнь, да. А-а-а. Причем новые, конечно, потому что, ну, типа, безопасность, все дела. И это нам тогда прям... Ну да, весомо. Ударила <смех> по бюджету. Еще проблема вот с автокреслами, я все время думаю, как бы ее решить. А, когда ты вызываешь такси, даже нет... в таком, да, Даже в таком большом городе, как Москва, невозможно вызвать одно такси с двумя одинаковыми автокреслами. У них обязательно там бустер, например, и нормальное автокресло для трехлетки. И некоторые не сажают на бустер трехлетку, но это не очень безопасно.
1: Да, у меня была такая же проблема, когда мы ездили в Брянск. Когда ты без машины, тебе надо, ну, одной с двумя детьми практически нереально куда-то поехать.
0: Да. Mm-hmm. есть,
1: yeah. даже если ты... Я заказывала хотя бы с одним автокреслом. Мне часто приезжала без автокресла. Такие, типа, на руках. А у меня их два. <с- 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 а, <с- да, а они да, когда да. маленькие, им такое
0: не нравится. Ну да, и это небезопасно. Поэтому вот когда мы ездим куда-то в путешествие, либо вызываем два такси,
1: и Соответственно.
0: Один едет в одной машине, другой едет в другой машине, но ну, мы уже к этому привыкли. Либо она ну, на своей машине только. Потому что иначе. Ну, это вот опять же, ты об этом не знаешь, пока ты не столкнешься. Да. Как можно это продумать? Мне кажется, где-то год им был. Я ездила на прививку. Но у меня была сложность в том, что вот, ну, там дочери делали прививку, а сын просто типа смотрел на нее, что она там плачет, Пойдет. и просто открывает дверь и убегает.
1: Я один раз ездила с одним ребенком, и.. Ну, его надо было посмотреть. Со вторым все было ок, он остался дома. И вот мы с ним сидим, и там кто-то за стенкой начинает орать. И он такой, это Тимоша, мама, пошли спасать Тимоша.
0: Как тебе с одним ребенком было?
1: Вообще супер. Жив. Это идеально. Чувствуешь себя обычным человеком? Свободным. Ты вышла на работу?
0: Да. Сколько было детям? А год и три месяца. Во-первых, да. как ты решилась на это? Ну, стало уже как-то скучновато. Ну, во-первых, мне очень повезло, я вышла не на полную ставку здесь. Мне пошли навстречу, я вышла на пять часов в день. Mm-hmm. Вот, то есть я приезжала как раз после их сна и вечер проводила с детьми. Дети были с моей тетей, мы привезли сюда тетю, Ну, няня, поэтому mm-hmm. заодно... Работала у нас как бы на Кипре. Ну, а потом они уже пошли в сад. То есть буквально... Ну, вот я вышла на работу, и в течение трех месяцев они пошли в сад на полдня. Полтора года? Даже раньше получилось, да, чуть-чуть. Да, они нам сказали, как только они начнут ходить, привозите. Мы чуть-чуть еще подождали и привезли. Как они отнеслись к садику? Долго у нас была адаптация. Я долго сидела там, по 15 минут, по 40 минут. Дочь пошла нормально. Там со второго с третьего раза, опять же, настолько они разные, а сын долго, наверное, привыкал. И я стояла у садика и ждала, пока он там адаптируется чуть-чуть, перестанет плакать, чтобы успокоиться, махала ему. Сначала было сложно. Они были достаточно маленькие, не привыкшие, потому что на Кипре мы жили ну, вообще без родственников. Мы были одни и только виделись на выходных с друзьями там. Поэтому они не привыкли к людям, мне кажется. У вас было попроще, нет.
1: У нас а, тоже, мы когда отдали в первый садик, они тоже долго привыкали, все время плакали. И ты, с одной стороны, ну, не хочешь, конечно, чтобы они страдали, а с другой стороны, ты понимаешь, что ты уже больше не можешь угу. и нет выхода. Но когда мы их отдали в другой садик, вот, который рядом с нашим домом, они прям сразу туда пошли, вообще никаких не было слез никогда, они прям радовались. Я не знаю, что причина. Может быть, там воспитатели какие-то другие, может быть, еще тот факт, что в этот садик мы ходим пешком, и они видят что-то близко, что они могут прийти домой. Но вот прям как-то отлегло, когда пришли mm-hmm. в этот садик, потому что они с удовольствием заходят. Mm-hmm. Как ты относишься к фразе? Зато отстрелялась сразу.
0: Кстати, ее говорят только девушки, мне по крайней мере. Ну Обычно говорят, ну и жесть. Я отношусь положительно ко всем фразам с юмором и это еще с рождения как-то. Мне кажется, матери двойняшек привыкшие к таким фразам, я действительно считаю, что это суперпозитив. Я очень благодарна. Кому-то там наверху, кто решил так сделать. Вот, потому что это супер. Имеет двойню — это класс. Ну-ка, аргументируй. Они все время есть друг у друга. У них всегда есть поддержка с самого детства. И даже когда недавно в садике сын упал, сильно и рассёк себе подбородок, нам пришлось ехать в больницу зашивать, я сказала дочери, ну, ты побудь еще в садике пару часов, тебя папа заберет", а я спеть и в больницу поеду. И трехлетний ребенок мне сказал, нет, мама, я хочу спеть, и я буду с ним рядом. И я подумала, как же это круто А-а-а. с детства.
1: Да, я, я полностью согласна, они реально друг друга очень любят, это прям заметно, они друг за друга переживают. Даже когда э, Миша, там, Тимошу толкнет или укусит, и я начинаю Мишу ругать, Тимофитка, мама, не ругай его, мама, Жреть. не ругайся. Uh-huh. И они все время заступаются. В садике они тоже стараются держаться как-то вместе. Uh-huh. То есть они могут дома там драться, да? Но если это какая-то площадка детская или еще что-то, они,
0: конечно, друг, друг за, друга. за друга. Да, это очень здорово.
1: Ну и дома, знаешь, есть уже такая какая-то... Как сказать? Чувствуешь, что вот вы с папой, у вас тусовка. И у них там тусовка. И вы, конечно, вместе, но хорошо, что ребенок не один против вас, ну, грубо mm-hmm. говоря.
0: И а занят все время. Да. Всё равно да. да, я слышала от мама одиночек, не знаю, как сказать, <laughs> где в семье один ребенок, что он очень много требует внимания постоянно, потому что с ним надо заниматься, понятно, как со всеми детьми, но вот он все время рядом с тобой. Все-таки, мне кажется, удвоен чуть полегче, примерно там с трехлетнего возраста, чуть пораньше даже, они все равно друг с другом играют. Наши очень часто играют в прятки вдвоем или в догонялки. и друг друга там в какие-то карты могут сидеть играть, ну, то есть все равно. И более они, они общительные, они не боятся компании. Мне кажется, это тоже плюс двойник.
1: Когда они начали друг с другом разговаривать и прям коммуницировать, это вообще. И у них уже какой-то там свой язык, какой-то свой мир. Это, конечно, прикольно. То есть, если был один, мне кажется, так скучно, ну, это грустновато, даже. Mm-hmm. И даже если, ну, не хочу никого обидеть, но все равно, когда второй ребенок, это, это не то же
0: самое. Конечно, и интересы другие. Да. Ну, и у всех у нас, наверное, есть там стар... старший брат, сестра, все равно другое. Немножко там, не то. Четыре года разницы смотря, у меня, и все уже. Интересы другие, и сестра, если не очень хотела со мной тусоваться. А здесь, как бы, они вместе бегают, прыгают на батуте, ходят в одну группу в садик и как бы обсуждают это супер. А у меня не с чем сравнить, у меня нет девочки. Ну, скажи
1: просто, чем они отличаются?
0: Ну. Дочь, она более усидчивая, она более правильная, она более осторожная, как все девушки, в принципе, по жизни, наверное. Естественный отбор. А сын, он более...
1: Хулиганистый.
0: Хулиган, он все, Он изучает мир через разрушить и посмотреть какая будет реакция. Но ты, наверное, знаешь. А я знаю,
1: потому что у меня один мальчик хулиганистый, а другой очень аккуратный да? и
0: да. а, ну, Видишь, наверное, это зависит не от пола. Да,
1: Хулиган. я думаю, что это реальный стереотип. Я помню, я еще тебя спрашивала, а как вот у тебя девочка быстрее развивается, чем мальчик? И ты такая, Да. Угу. Слушай, у меня тоже они по-разному развиваются. <laughs> ну, то есть а кто бы По-любому кто-то быстрее. Они, смотря в чем. То есть один, может, например, раньше начал ходить, а другой, mm-hmm. может быть, раньше начал говорить. То есть mm-hmm. они все время меняются. И они разные. И вот когда я читала всякие вот эти мифы, как приучить у всех сработать. Mm-hmm. И когда у тебя двойни, ты видишь, что они разные дети... Один, С рождения. Да, то есть... Они, у них одни родители, они родились в один день, но они абсолютно разные. И один любит это, а другой любит другое. Это же еда, одежда.
0: Mm-hmm. И
1: это настолько я вот не ведусь уже на все эти штучки. Да,
0: да, это правда. Даже в еде ты права. У нас один, один ребенок даем все макарон по-флотски, один кушает только мясо, второй кушает только макароны. Да-да-да. И мы же шутим, что можно им одну порцию, в принципе, класть они а все
1: у нас то же самое. Там один может есть помидоры, а другой только огурцы.
0: Mm-hmm. Да, теперь, когда я тоже слышу, что все зависит от воспитания, и вы первому ребенку там уделяете больше времени, там, или наоборот второму больше, я думаю, ну вот у меня как бы одинаковая среда, Одинаковое воспитание, одинаковые родители, время одно и то же, дети очень разные.
1: Да, вот знаешь, как в одной семье может появиться такой отличник, и такой двухлажник, ну блин,
0: не знаю. Причем с рождением. Да, да,
1: у них абсолютно разные характеры. Я тоже долго думала, что ребенок это, ну, он же как чистый лист. Ты просто что в него вложил, то он транслирует. Но когда ты видишь, что ты вкладываешь как бы одинаковое.
0: Угу. А получается совершенно разное. Да,
1: то есть характер, он какой-то действительно с рождения. Был ли у тебя момент, когда ты такая. Это жесть, все. Я не, я больше не могу, я не затаскиваю, я не знаю, что делать.
0: У меня был один очень жесткий момент, когда им было, мы еще жили в Москве, им было, наверное, где-то месяц, и вот эта вот сложность, когда надо было вставать там каждый час, полтора ночью, на кормление, и Я уже просто помню один момент, когда ты просыпаешься и, знаешь, еще вот это состояние между сном и реальностью такое какое-то. И вот я проснулась и подумала, я больше не могу, Вот реально больше не могу, вот пойду в окно выйду. А мы жили на втором этаже в частном доме, такая думаю блин, в окно выйти не могу, сама рассмеялась, как-то проснулась и дальше в режим вошла. У тебя был?
1: У меня был, когда мы остались с ними вдвоем, когда им было сколько, наверное, месяца восемь, семь. Ну то есть они еще были маленькие достаточно, и их было сложно уложить спать вдвоем. Они уже в коляске не засыпали и дома не засыпали. Я тоже была одна и не могла вообще тоже выспаться. Я тоже в какой-то момент в очередной раз, когда наступил дневной сон, это был для меня самая жесть. Я тоже подумала, сейчас все, сейчас сяду в машину и до свидания. Но я, ну, ну, ты понимаешь, что ты не можешь так поступить со своими детьми? И, конечно, но эта мысль, она как будто откуда-то пролетает. Сама собой. Как да. Будто... И ты <свят> даже ей не удивляешься. Ты просто, типа, потому что ты не можешь ничего сделать, ты настолько обессилен, и ты не знаешь, как себе помочь, и как это все Но потом к нам кто-то приехал, что-то типа из моих родителей, и мы уехали с мужем в отпуск, и как-то потом все нормально. Но, Но, конечно, такой был момент... Я потом много про это читала, про эту вот пострадовую депрессию. Даже, ну, это просто ну, физическая усталость. Это Потому что ты спать
0: не можешь даже да. нормально. Также и с одним ребенком просто здесь чаще получается. И здесь в два раза хрящ. Да. да, И Но... физически,
1: и эмоционально это очень тяжело. Я
0: потом... помню, что когда к нам приезжали гости, там, тетя на две недели приедет, или там, мама в отпуск приедет. Для меня это было прям... Ну, какой-то вот глоток свежего воздуха. Ты можешь просто сходить на море и посидеть там одна.
1: Немножко. Одна. Да, немножко проветриться. Mm-hmm. И, но согласись, что все равно, когда у тебя двойня если, например, к тебе приезжает мама, бабушка, да, обычно как ты видишь всё, Бабушки отдали ребенка. Mm-hmm. Не работает так. Приезжает бабушка, и это, конечно, помощь, но ты не то, что идешь и расслабляешься. Просто вдвоем занимайтесь двумя детьми.
0: Угу. просто становится чуть чуть-чуть, легче. чуть-чуть легче. да. Когда мне было о, вот первый год сложно, очень сложно, сложный момент, я думала, ну, наверное, человеческая натура так легче, я думала про родителей троин. Или там, у некоторых есть по четыре, там, пять детей. Я думала, вот я сижу, типа, и жалую себе, что мне тяжело, у меня двойня, но есть же матери Роняшек? Да, я тоже думала. Ну, и это как-то чуть-чуть меня. Думала, блин, ну. то да мне легко. Мне так-то. еще легко должно быть, что я жалуюсь вообще. Давай, соберись-ка и пошли. А я еще хотела обсудить, знаешь, какую тему? Давай. Про а, про фразы прохожих.
1: А, ты вот, кстати, была? когда переехала на Кипр, у тебя было такое, что все стали смотреть в твою коляску?
0: Да, да, да. Заглядывать, трогать еще иногда. Но это на Кипре чисто. Да. В
1: России да. так не делают.
0: Не делают, но все равно спрашивают.
1: Чего спрашивают?
0: <Bronis> <с marshall> <сORち><сORち><сORち><сORち> это вот к этим стереотипам и Самое смешное было, что меня спрашивали: ой, у вас там двое. Я говорю: да, двое. И что все ваши? Один раз я уже на площадке не выдержала, я говорю: нет, один не мой. Было очень интересно посмотреть на Реально. реакцию, да, Девушки, типа как это. Да я шучу, не парись.
1: Слушай, я помню, я шла с двойняшками ну на прогулке, вот такая вся вымочная, да, просто не выспавшаяся, грустная, злая, не знаю. И мне говорят: "Господи, вам так повезло, бы такая счастливица, mm-hmm. а ты идешь просто убейте меня".
0: Да, да, они здесь прям очень ну, не знаю, как в России, как бы не было такого опыта, но здесь прям к детям очень относятся и хотят потискать их. Первое время даже было, как бы, ну, отторжение. Почему вы трогаете моих детей? Как бы им даже еще там года нет. Буквально там за счетчики на почте, знаешь. Угу. И ты такой, типа, пытаешься, типа, сделать вид, что ты просто... Просто там вернулся случайно, да. Другой стороной. А сейчас я понимаю, что дети вырастают в такой толерантности, и это классно. И... Такая же доброта у них воспитывается с детства.
1: Да, я тоже вначале, конечно, парилась, и мне еще родители знают, что они сейчас кладят теперь. Угу, а угу. потом я просто поняла, что ну, они не желают зла, Они просто интересны, они там радуются за меня, и все. Угу. И когда ты видишь, что они не только к твоим детям, так и ко всем это
0: нормально. Такой,
1: да, вот, я счастливая. Да.
0: Или там угощают, пытаются. Да, постоянно.
1: И... У нас есть сосед. Мы всегда идем из садика, и он нас ждет и дает конфеты. Каждый день. Какая милота Реально. И машинки, и чупа-чупсы. Каждый день. Тут такой менталитет.
0: Uh-huh. Ну, это классно, мне кажется. И вообще, вот сейчас мы летали в Россию на пару месяцев. Была еще зима. Там было минус 20, потом минус 2, потом минус 20, потом плюс два. И я подумала, что мамы двоен в России это намного сложнее да. или вообще двоих детей ты просто герои вообще у меня по сравнению с ними вообще не должно быть никаких там переживаний здесь там они сами уже одеваются пару кофточек надели и пашки а да. там куртки комбинезоны шапки. шапки шарфы три слоя одежды как бы вот а потом вдруг в туалет тот захотел и ты как бы такой ну нет ну пожалуйста
1: я помню, мы приезжали в прошлый Новый год в России тоже зимой, и пока ты все натягиваешь им, ты вываливаешься на улицу, а там темно, скользко. Mm-hmm. И они такие, мама, я не хочу тут гулять. <laughs> мы реально были там меньше, чем одеваешься. Mm-hmm. И я подумала: что это ужас. Я бы вот просто не знаю. Плюс это же еще все дорого. Представь покупать столько одежды mm-hmm. два раза.
0: Это правда. Очень и они вырастают каждый раз из-за этого.
1: Да, потом на следующий год опять зимние ботинки, осенние ботинки это ужас, я подумала, что нам да, еще повезло.
0: Да, да. Здесь прекрасная среда для воспитания, мне кажется, детей.
1: Особенно двойняшек.
0: Да, двойняшек, троняшек и дальше. А еще представь,
1: если с коляской, а там лифта нет. Вот, например, мы жили в ровной мамы, у нее там есть лифт. Но потом, чтобы выйти как бы с первого этажа спуститься, там ступеньки. И даже вот эти пять ступенек, ну, это критично. Критично. одна, эту коляску, вообще никак.
0: Да, и без помощи, в принципе, вот в старых панельных домах без помощи ты вообще не выйдешь на улицу. Потому что тебе либо коляску нести... Либо по одному ребенку, не детей.
1: Да. Ты вот в России была. что тебе больше всего бросается,
0: может, в глаза? Я заметила позитив там, что там очень много площадок в торговых центрах, очень много развивашек на каждом шагу буквально. То есть даже тебе даже вести не надо, в принципе, ребенка, если ты хочешь там, даже в деревне живя, ты можешь найти любую развивашку, спорт любой в радиусе там двух километров. И очень много детских площадок в торговых центрах. Просто огромные. Вот эти детские городки. Да, внутри помещений. Это вообще какое-то... Рай на
1: земле. Да, я согласна. Я помню, мы тоже обалдели.
0: Ну, то есть мы там могли быть, например, пять часов с ними тусоваться. Они там сами, мы с ними тусуемся. То есть, как бы здесь все таки 5 часов многовато. Здесь мелкие площадки достаточно.
1: Да. Они вот уже становятся старше, да? Уже их надо вести в какие-то кружки. Угу. Что по поводу кипор подходит? Есть куда сводить? Куда ты водишь детей?
0: Есть, конечно. Нам, ну, нам здесь нравится в этом плане тоже. Небольшой выбор, но найти можно все. Они ходят на плавание раз в неделю. И они ходят на футбол детский тоже раз в неделю. И сын ходит к углопеду. В принципе, все это мы нашли вот так. Поэтому, мне кажется, здесь все можно найти. Вообще все.
1: Мне тоже вот радует, что здесь, например, можно отдать на конный спорт. То есть, тут такая погода, что лошадки на свежем воздухе, хорошая погода всегда. Угу. Или там большой теннис на открытом воздухе. Круглый год. Да. То есть, плавание понятно. Я вот, кстати, помню, когда я переезжала... Когда мы приехали на Кипр, и у нас еще не было детей, и я узнала, что все дети ходят в бассейн. И я такая, зачем ходить в бассейн? Тут же море есть. А потом ты такой:
0: Ну, плавать-то надо. Это другое, да, наверное, да, это другое.
1: Я думаю, да, наверное, лучше бы, чтобы они умели плавать, а то море-то есть.
0: Именно. И еще вот раз уж там про Кипр зашла, что здесь классно, мне кажется, это то, что они ходят все время по выходным по неровной поверхности. А, там пляж, песочек, трава, камни. Камешки. Да, плавание. Ну, то есть Мы приехали, когда им было где-то наверное, полтора года в Россию быстренько, и пошли к, ну, по врачам. Медтур.
1: Mm-hmm. Мы mm-hmm. это
0: называем. И ортопед был очень удивлен, потому что он сказал, ну странно в этом возрасте, обычно у детей московских, квартирных, Есть плоскостопие уже чуть-чуть Надо исправлять с помощью ортопедического обуви А у вас как бы нет Вот, я говорю, ну вот Спасибо Кипру, острову
1: Ну да, есть плюсы. вообще, в принципе, больше времени на свежем воздухе Мне нравится, что здесь Опять же такой кипрский подход Как мне показалось Что никто не заставляет, не пушит Это какой-то очень мягкий подход к детям Да и они как-то играющие их в это все увлекают, И что они реально с удовольствием туда все ходят.
0: Это правда, да. Сколько вот настолько дети разные, у нас всегда такое, что мы куда-то идем. Один ребенок хочет этим заниматься, а второй не хочет. Но как бы ты его не заставишь, ты ему говоришь, ну хорошо, постой рядом со мной здесь. Давай с тобой здесь потусуемся. А там дочь и наоборот, сын позанимается. Вот. И ни разу никто из тренеров не заставлял Или не повышал голос Или не говорил ай я яй посмотри, там угу. его делает, а ты не делаешь Ни разу
1: Планируешь ли ты дальше жить на Кипре Или есть планы куда-то
0: уехать Я думала, ты спросишь, как все А планируете ли вы еще рожать?
1: А, кстати, да, я родился Планируете ли вы еще? Ну, у тебя видишь, тебя хотя бы мальчик и девочка, а у меня все время, а девочки-то вам не хватает.
0: Ага, а пора бы еще, а подумай. Ну, а ты что думаешь? Хочешь еще? <реклама> ну, чуть-чуть попозже, может быть, когда там им будет шесть или семь лет, ну, и как будет по обстоятельствам. Мы в целом не против. Мы думали, что надо иметь, ну, у нас такой такая точка, конечно, что надо иметь детей больше, чем тебя, в семье. Вот, и мы думали, что мы бы хотели, наверное, чуть попозже еще одного, может быть, а потом, может быть, еще кого-то установить. Mm. Но это уже когда мы сможем хотя бы вот первых двух поставить чуть на ноги. Вот. И тогда вообще четверо детей. Правда, чуть-чуть после рождения двойни наши планы поутихли. Чуть-чуть отодвинулись.
1: Ну, сейчас это все забудется. Уже, да,
0: мне кажется, уже забылось. А вы?
1: Слушай, ну Ром тоже хочет. Как бы, типа, много детей это круто. А, но я не хочу всего-то пока. Ну, я не, не зарекаюсь, что больше никогда никого. Но вот на данный момент ну, я пока не готова, mm-hmm. скажем так. И плюс, ну я уже думаю, что когда будет трое детей, это, я не знаю, это какая-то новая машина или что-то. То есть уже сюда автокрестный третий не влезет.
0: А вот этот вопрос еще типа, а представь опять двойня. Ну и что? Уже не страшно. Я на самом
1: деле не хотела бы, потому что, ну это тяжело, я не готова. Это как знаешь второй раз парашют опрыгнуть или откуда там когда второй раз ты уже знаешь, как это страшно и уже не очень хочется. Но я переживу. Ну, хотелось бы на оба мне
0: mm-hmm. кажется. Это... Почувствовать, каково это. Да,
1: сравнить. Mm-hmm. А еще знаешь, какой, наверное, самый большой минус двойней? Это вот, ну, как мне чувствуется, что вот, когда у тебя один ребенок, ты с ним все время, и у вас какая-то вот этот вот момент уединения. Когда у тебя два малыша, ты вот с одним, но все время думаешь, а как там второй. Mm-hmm. И у тебя вот этого вот момента, когда вы только вдвоем, там, растворяетесь друг в друге, уделяете столько времени, сколько надо, У тебя нету, потому что ты все время думаешь по-другому.
0: Невозможности нет. Да. 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 Это жалко. Вот поэтому я и думала, что а кого это иметь одного ребенка? Да. Ты живешь его жизнью, и мне иногда прям даже хочется, то есть как бы вот. Ну.
1: И мне кажется, вот не ценят многие этого.
0: Говоря да. про Кипр. А мы планируем здесь пока оставаться, потому что здесь все-таки детям, мне кажется, классно. Вот, так к школе уже, наверное, ближе куда-нибудь на постоянное место жительства. То
1: есть вы все равно не рассматриваете Кипр как на долгосрочное пребывание?
0: Мне кажется, что нет. Все меняется, но мне кажется, что пока нет. А почему? Но семья далеко, и... Как-то мы скучаем, наверное, и уже хочется что-то свое покупать. А покупать на Кипре пока нам не хочется. То есть вы
1: планируете вернуться в Россию?
0: Думаем. Мы про это думаем, да. Россия — одно из мест, где... куда мы планируем, да.
1: Что бы ты хотела пожелать сказать на путстве тем, у кого уже есть бойня, или тем, кто только планирует стать родителем двойняшек?
0: Мне говорила тетя, когда дети только появились на свет, день за днем, день за днем, день за днем. Это мне она говорила каждый день, и это правда. Первое время очень тяжело, но двое это классно, это супер возможность для детей и для родителей. Поэтому все будет классно, просто день за днем.
1: Славольи, славольи. Да, Да, славольи, славольи
0: по-хиперски.
1: Да, я тоже так считаю, что Вообще я себя всегда успокаивала такой фразой, что ничто нам не дается, как это сказать,
0: что мы не можем пережить.
1: Да. Если тебе это дается, значит у тебя есть сила это пережить, значит угу. ты справишься. Я подумала, что да, я справлюсь. И все. Главное думать о хорошем, настроить себя на хорошее, верить в лучше и все. Все будет хорошо. Вообще, да, двойня — это супер. Это прям джекпот. я каждый раз не могу поверить вообще своему счастью. Особенно, как они вышли красивые. Сашелый Это вообще топ. Так что... У кого я знаю с двойней, ну, все хэппи.
0: Реально. Да.
1: Ну, сложно, да, но круто. Это того стоит. Да, точно. Сто тысяч раз. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, шарите. Вот
0: вот спасибо тебе. Спасибо за тебе.
1: Было очень интересно болтать. Всем пока. Всем пока. Все, начинали. Можно поесть тортик. Да.